0: Das grüne Gesicht von Kurt Tucholsky Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das grüne Gesicht von Kurt Tucholsky Damals, als die kleinen Geschichten Gustav Meyrings jetzt gesammelt in des deutschen Spießers Wunderhorn bei Albert Lange, erschienen, hätten wir uns nicht träumen lassen, daß dieser große Verneiner, also auch große Bejaheer, einmal unter keinem deutschen Tannenbaum würde fehlen dürfen. Es war die Generation, die ihn lachend verehrte, und von den Älteren die, die jung geblieben und weise geworden waren im Laufe der Zeit. Heute haben der Golem und das grüne Gesicht zusammen einhundertundvierzig Auflagen erreicht. Und damals die kleinen Geschichten zusammen noch keine zehn. Was ist da vorgegangen? Abgesehen von einer mutigen und mustergültigen Reklame. Zweierlei. Meiring hat auf die Form, die er meisterhaft beherrschte, nicht mehr Acht gegeben und spricht das Idiom der Massen und zum zweiten hat er den engen mantel mit dem weiten vertauscht er trug den engen wem er nicht wie angegossen passte der zog ihn nicht an haarscharf stand sich plus und minus gegenüber da gab es nichts verwaschenes böcke und schafe waren genau getrennt da waren auf der einen seite die materialisten die alles erklären und alles mit dem verstand greifen die überorganisierte menschheit die ihre eigenen mittel das tägliche leben zu bewältigen als selbstzweck verehrt da war das ganze pack das seine kulissen als erde und ende aller dinge begeistert anklotzt und auf der anderen seite standen stille weise menschen gütige die endlich begriffen hatten daß es hienieden sicher nichts ist und dass das Jenseits fraglich und vielleicht eine Erfindung ist. Das war in eine scheinbar spielende Form gekleidet. Der Extrakt jahrelanger Erfahrung und wahrscheinlich mit dem allergrößten Fleiß und den herbsten Mühen errungen. Der Ball makabere ist ein Meisterstück solcher Form. Die Prosa war, lange vor Rilkes Zeit, musikalisch ohne im Gegensatz zu diesem auch nur einen Augenblick unklar zu sein. Die Sprache sang sich ein Lied. Wie schön zum Beispiel der Satz in der Königin unter den Brägen, den der Doktor Jörre träumt. Die einst deines Herzens Königin war, ist Königin jetzt unter den Brägen. Das las man wieder und immer wieder. Es hat sicher mutigere grotesk -Clowns gegeben, aber keinen, bei dem, damals, Erkenntnis und künstlerische Kraft sich so genau die Waage hielten. Das ist heute anders. Der Golem und das grüne Gesicht sind ein Abstieg. Nicht etwa wird dieses Urteil ihres Erfolges wegen gefällt, obgleich Erfolg immer eine faule Sache ist. Sie sind ein Abstieg weil die Erkenntnis des Weisen die Kraft des Schaffenden weit übersteigt. Früher saß Satz an Satz wie gegossen, heute wird in Fettdruck gesperrt. Früher hatten alle Figuren scharfe Ränder, heute schwimmt alles. Früher wurde anhand einer kleinen Fabel das große Wissen eines erkenntnisreichen Menschen dem Leser eingepflanzt. Heute ahnt man wohl dergleichen, aber man sieht es nicht. An einzelnen Stellen flackert es auf, zum Beispiel im grünen Gesicht, am Anfang des zweiten Kapitels, wo die Welt nach dem Kriege witzig und treffend gezeichnet wird, und am Anfang des vierzehnten Kapitels, das an den alten Meiring gemahnt. Der Rest ist, leider, Mathematik. Ich zweifle nicht, dass Meiring zu den einsichtsreichsten Menschen gehört, die unter uns leben. Er weiß ungeheuer viel, nicht positiver, sondern eben das, was man nicht lernen kann. Er hat tief hinuntergesehen, und man muß ihn stets hochachten, eben um dieser Erkenntnis willen. Ich möchte gerne einmal wissen, was wohl Professor Deusen in Kiel zu diesem Priester der Weisheit sagt. Es liegt also nicht etwa vor »Suchen der Gunst des Publikums«. Es liegt aber wohl vor »Bewusstes oder unbewusstes Nachlassen der künstlerischen Kraft«. Es ist schade, dass ein großer Erkenner uns einen großen Künstler kostet. Rechnet man dazu, dass sich heute alles, was sonst unterdrückt wird, unter dieses allumfassende Dach der Theosophie flüchtet, weil es sich in den unscharfen und verschwommenen Thesen wiedererkennt und bestätigt zu finden glaubt, so wird man die große Gefolgschaft dieser Bücher verstehen. Es ist aber noch nie ein gutes Zeichen gewesen, wenn wertvolle Kräfte eines Landes sich diesen stets falsch verstandenen Mysterien hingeben. Dann stimmt etwas nicht. Der Meister zaubert wirklich. Stellungslose Kommiss und gelangweilte Damen hören zu, freuen sich an den bunten Glaskugeln und sehen den Gott nicht. Der bleibt im Tempel und lächelt. Und so ist in Wahrheit keinem geholfen. Der Meister selbst hat kein Publikum und das Parkett bestaunt, im Grunde genommen, Kulissen. Der freigeistige Schmock schwenkt mit vollen Fahnen ins Lager dieser so poetischen Kirche. Hoffentlich ist sich Gustav Meyrink bewusst, dass der Applaus nicht ihm gilt. Wer ihn, den Künstler von 1910 und den tiefen Denker von heute liebt, das sind nicht 140.000, nicht so viele, es sind wenige und wertvolle, aber die lieben ihn wirklich und von Herzen. Ende von »Das grüne Gesicht« von Kurt Tucholsky Gelesen von Hokus Pokus